0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。黄医师今天的舌头实在是很痛啦，呵呵破了一个大洞，好在边边，所以呢，就是讲话可能会有点短气，这样。那大家呢，就是稍微忍耐一下。哎，不过稍微烤一下哈，就是大家知道，肠病毒也会那个舌头，然后就是会有一些破啊，那。请问一下，你知道就是长病毒的破，主要是在舌头前方的破呢，还是后面咽喉的破呢？这个你会不会知道呢？有时候你的小孩子哎伸出舌头啊，也有破破洞的话，好，有时候是呃刷牙刷的太过火啦，那或是前面的破洞哈、哦、破皮，主要可能还不见得跟长病毒相关。好，所以这个是长病毒主要的那个 u s c e r or a l c e r 它是在比较咽喉后方的，这个给大家做一个参考。好，那我今天的话其实是跟嗯、呃、廖慧英老师一起上新闻娃娃的录影，然后在录影过程中呢，其实就是刚好没有没有在脚本上的，然后就提到了廖慧英老师的这个家暴的疑云的事件。那我听的是觉得就是说，因因为其实我是呃之前的私底下就听过呃廖老师跟我讲过，就是哎他的这个。呃，老公呢其实是会家暴他，我之前就听过了。然后只是说那个时候老师就跟我讲说啊，你不能去跟别人讲。那我就是好，那所以我从来没有跟别人讲过。那今天再次听到的话，其实我没有，我们我可能没有像那个不知道的人那么意外。那所以因为我自己的话，曾经在哇哇哇上面讲那个呃自己的那个离婚的始末的那一集，我记得是2017年，是不是？还是啊，有点也是有点忘记，应该是二零一七年。呃，那一集刚好也是跟我记得是跟廖慧英老师一起录，然后那一集其实是一开始也是讲那个星光金控的千金跟华南的公子，然后他们因为有一个受精卵哈，就是离婚的案件，然后后来呢又又讲到就是我离婚的案件，然后那一集呢其实有我记得有 H， 然后有廖慧英老师。啊，然后还有这个马律师等等，我我的意思是说，其实我一直在跟老师上几集的节目中，我就有体察到，就是诶老师对于这个我们婚姻中比较受挫的女生，我我觉得她的那个感同身受很到位。那这种感同身受很到位的意思，就是其实常常呢，要不就是她真的是天生就是悲天悯人的人，那后。但是大部分的人不是这样，所以其实大部分比较能够感同身受的，多半还是要经，就是自己有一生有一些这个切身的经验，在婚姻中遭受到漠视啦，或者是说，嗯、呃，都不被看到了，自己有任何的付出等等。所以有时候呢，这个网友来跟我讲说，这个人家啊都没有看到你的付出，好，比如说可能是你的。你可能是单亲妈妈，那你的这个已经焦头烂额了，为了小孩工作都选择受限，要被绑在家里等等。那可能你你家人虽然会帮忙你，可是同样的，你的家人也会挑剔你，并不会说因为你是单亲妈妈就会理解你有比较多的压力。好，所以比如说我们就有网友就是说，哎呀，他的姐姐其实每个月都会来帮他带小孩，可是他的姐姐并没有生小孩，所以其实。只会就是说，虽然也很好，可是常常就会不自觉的就会拿其他小孩子的标准来检视这个网友。比如说，就会说你的小孩怎么没有去学钢琴？你的小孩怎么没有去学小提琴？还有就你的小孩好倒霉！当然，本来这种话呢是可以，只是说限于亲人之间说。其实，嗯、呃……不过我觉得大家可能互相提醒，就是。我觉得做做亲人、做姐妹或怎么样，你讲的话还是要有一个界限。你不要就是小时候呢的这个，嗯、呃，大家口无遮拦所以说，那是因为是小时候。可是你毕竟长大了，长大的话，我觉得说的话是可以实在、可以直接、可以真实。但是我觉得有一些话会听在那个有苦境的女生，其实是会比较。不容易被理解的，所以我会看到，就是说，比如说，我也是常常在提醒，要要离婚可以，要单亲可以，可是你要知道，你不要期望你的爸妈，或是你的朋友，或是你的亲人，每一个都具备有帮助你的能力，理解你的能力。今天他可能可以帮助你，可是他可能不能理解你，那这样还,还是要偷笑的，因为他还有帮助你。今天他可能可以理解你，但是他不能帮助你，这样子还是要感谢，因为他至少他还能够理解你。好，那至于说对于不了解你又不帮助你的人，我觉得是本来就可以提出生活，因为你的生活其实已经够忙碌了，不不需要再在意那样的人的看法。而且前面两种人已经，呃，可能是单一理解你的，或是单一帮助你，也其实很可能会造成你一些心理上的一些负担，因为相处就是会造成冲突嘛。哦，所以嗯，我我自己是有感觉，比如说，嗯、呃，有时候人家我不晓得大家有没有这样子的发自内心的感受，就像我们今天在那个吃冰的直播的时候，嗯、呃，喝果汁啦，直播的时候，其实也有网友说他，嗯、呃，因为他是想要就是和平的相处，所以即便是错不在己。他也是主动为了这种和平的概念呃，去跟对方呢呃主动的道歉示好，但是没想到对方的气还是呃就是压不下来，也没有想要甩他的意思，所以这网友就觉得很受伤，这一整天就因为这个事情困扰。那我觉得从这种这些种种的例子看起来，就是我们其实要理解到。为什么我们这么期望对方有能力？我不知道从几岁开始，我就不期望对方有能力。也许是我结婚之后。<笑>对，因为你自己努力想要做一个有能力的人，所以你会把你自己的这种期望哈，不自觉的啊，不知不觉的就放在对方的这个情境里面。可是，其实每一个人确实是不同的个体。有不同的思想，有不同的接触的交友圈子，然后又有不同的这个怎么说呢？就是哎，好像是不同的一些想法的人，然后这一些综合起来才是那个对方。所以他并不是你捏的洋娃娃，也不是你捏的泥娃娃，他就是没有办法顺顺着你的意。所以，一百一百件事情，他假设说有有五十件跟你相同，你们已经算是这个就是已经算志同道合了。你怎么可以要求一个什么都跟你不不是来自于同样一个嗯、呃、背景的人，要跟你的脑袋要有相同的这个感应，跟你的情绪要有相同的感应呢？所以，其实我很早就没有期望别人是这样，但是有时候真的因为你期望会落空嘛。然后落空，有时候就会觉得失衡。这个落空，你就会想要去找原因。比如说，我都已经这样，可是对方为什么不这样？好，然后就会不是。那通常一般的人很少怪自己嘛，因为解释起来真的是我们比较不会去怪自己，所以通常就会演变成怪对方。可是其实怪对方，我觉得是蛮于事无补的。但我觉得也不需要到怪自己。因为其实我觉得我们要先看到自己做的好的那一面，你才有余力。你心情好了，你睡饱了，你不焦躁了，你才有余力去做你做不来的部分。当一个人很累的时候，他其实我现在都是这样啊，就是说我经过自己的育儿的这个想法是这样，就是说一个人只要是太累，然后事情太多的时候，一定很容易睡不饱。睡不饱其实就会容易健忘。然后呢，接下来就会脾气暴躁。所以哪一个妈妈她不想要去，就是说她不想要好好的做个温柔的妈妈，不想要骂小孩。可是就是因为她的嗯、呃、能力是不允许。所以当一个别人呢、哦，就是去批评说一个妈妈这个为什么没有做，那个也没有什么做的时候，其实我觉得身为妈妈的自己应该要有一个很很快的反应，就是说啊,啊，对呀啊，就是可是因为我就是。余力不够嘛？我们就是没有什么，没有什么剩余的这个经精力了嘛。比如说这些问题，你不会发生在那些就是媒体上的名媛上的这个问题。比如说孙云云啊，威、哦、风广场的少奶奶孙云云，我我最印象最深刻，她说的一句话就是她的烦恼就是烦恼变老。那以前呢，黄医师的烦恼也是烦恼变老。可是自从我结婚之后，我的烦恼就不是烦恼变老了。我到现在呢，我就对烦恼变老这件事情完全没有资格去谈论。所以，其实每一个人他他的那个能力，还有他的那个状态，其实是不一样。所以，当别人来说你为什么不能不能这样，不能那样的时候，其实我觉得要很直接的反映出啊，因为我就是没有办法有那个充裕的。时间还有金钱，这不是很显然的道理吗？所以如果愿意去检视，然后就我就当别人这样讲的时候，我就可以跟他讲了，直接会讲说啊，因为我就是没有充裕的时间跟金钱。那你去看孙云，他就是有充裕的时间跟金钱，所以他要怎么样的安排都可以嘛。可是我们就很坦然的接受，我们就不是那个 level 的人，我不是那个层级的人。但是，作为我这样层级的人，会有我的好处跟我的快乐。那虽然看孙云是很好，可是人，我觉得老天爷是非常公平的，他一定也会有他的烦恼。比如说，他还是要烦恼变老这件事情嘛，对不对？那每一个人呢，会接受到的烦恼就不一样。所以，我想呢，在不管你是在哪一个路上，在单亲的路上，其实就算你今天不在单亲的路上。你一样会烦恼的，比如说，到底我现在是离婚好，还是留在那个婚姻好呢？有时候，其实我我们也会，就是很多人会觉得说，我可能都是辛苦的，对，没有错。那因为我不管留在哪一个环境，我都是辛苦的话，那我选择一个，我至少就是不要那么被挑剔。不要那么就是在无谓的付出，因为你如果你还留在那个婚姻里面，你不付出人家些恭维，根本不可能让你随心所欲，所以你就会被压榨，就会像是廖慧英老师这个样子。你要留在那个婚姻中，你就会看到子女对你的要求。你今天如果拍拍屁股走人，子女哪有什么？对不对？他也也是就是要面临他的困难的嘛，他根本没有能力再来指责你。所以廖老师的这个小孩还有能力指责他，是因为廖廖老师给了他们很好的环境。那这个是源自于廖老师的忍耐。所以我自己是感觉，当然这个不是批评的意思，可是每一个人会有每一个人的立场。当一个人他没有苦过的时候，他其实很难去理解别人为什么这么苦。其实我有，我觉得我有一位朋友蛮不错，就是那个艺术家朋友。那他就是很天真善良，哈，因为他艺术家，他就是对那个艺术很、很比较敏感，然后对于那种你知道科学啦、医学，就是呃搭不上话。但是呢，我还蛮喜欢跟他聊天的。他跟我说，哈，嗯、呃，其实啊就，就就是那个在路，这个见仁见智哦。他说有人在路上乞讨。好，那我也只是丢个十块钱、二十块钱给他，对于我来说根本无伤。为什么我还要去考虑这个人是不是出来骗钱？他都已经晃着一只手臂给你看了，你为什么还要因为十块、二十块来怀疑他是不是骗钱？又不是一百万。我觉得他这个主张也挺好的。那当然就会有另外一面的主张说：“哎呦，这些人都不要给他钱呐、啊，不要帮助他，可能都是会人蛇集团。”那我觉得我那个朋友的想法也不错，就是啊，可是其实就是对你来讲是十块二十块，今天不是叫你拿出一百万，好那嗯、呃、那所以同样的、哦，如果从用这样子的故事累积到我们的生活中，我自己为什么比较受两酸敏，就是因为，我并不期望就是每一个人都要具对我具有同理心。同理心这件事情很难的，但是我会鼓励用这个向这个路边乞讨的十块二十块。今天不是要叫大家去百分之百同理单亲妈妈或者是婚姻中受挫受家暴的女生，因为你没有受过。但是就好像十块二十块，你多给他一点点关心，就是、说你不要去说话打击他。比如说像廖慧英老师的话，最糟糕的打击她的方式，其实就是她子女所说的。哎，你不是弱势，那只是因为他也会讲话而已啊。如果今天换一个哑巴的话，那你看你到底要他怎么样，对不对？难道一定要换一个哑巴不出声，然后被打才值得就是关注，或者是说赞，就是、说要帮忙赞下，要说要挺过来吗？并不是这样的意思。所以从廖慧英老师的故事跟这个我的故事，你可以看得到，就是。这个社会还是有非常传统的这个，然后让大家不敢住的，比如说丽娜多虾、李龙五丢。那我觉得拿刀啦、拿枪啦，或者是说，真的是像之前的那个很可怕的媳妇那个案件，我觉得那个当然是不行。可是如果你要在这个这个逆境中，你说你还希望他是逆境，然后还要笑眯眯的讲出他内心的痛苦，然后他受到那么多委屈不出来骂。那为什么我们都一直听到男生在骂三字经呢？对不对？可是我们不允许女生去骂什么，对吧？好，所以这些都是一些情绪上的一些反应。我觉得这个社会还是不由自主的，女性自己框架了自己，但是也有很多人是帮凶。好，所以我们这边呢，就再次的就是呃呼吁，不要再去迷信那一套。但是大家可能各自想法，我也很尊重了。好，就是不要再迷信，就是说。一定要一个完整、完完整整的都不破裂的、不不离婚的家庭才是一个美满的家庭。因为其实如果绑在一起，可是大家都愁眉苦脸，甚至拿刀子互相砍来砍去，你其实只是在侥幸的过活而已。因为你不知道哪一天就会像这个，你知道夫妻感情不好了，不是他杀了他，他就是他杀了他，这不是不可能发生嘛？好，就像是那个，嗯、呃，台中一个很非常。很可怕的媳妇，对不对？还泼泼的这个汽油，还是纵火，就是总而言之，就是两败俱伤。所以我觉得以现在的人，我觉得以前也许哈、哦，可能是媒体报道还不发达。现在的人，我觉得很大的压力。什么样的压力呢？真的是经济持没有成长。我们昨天看的哇哇是讲说，你二十年前的这个家教打工的薪资跟现在是一样。那为什么？因为家长的薪资没有调，怎么可能允许补习班的费用调呢？所以这个是环环相扣。那那我又听到邓大哥、呃郑大哥说了一句话很好，就是啊，对呀啊,啊，因为这家公司可以这样，另外一家公司就没有需要提,提高薪水，所以永远大家处在低薪。可是通货还是膨胀啊！你你处在低薪，薪资没有涨，然后所有的要求标准都提高的时候。那大家心里能够不有压力吗？所以你看到很多的夫妻吵架，或者是爸爸妈妈，特别是爸爸妈妈在骂小孩的时候，我其实常常想到的就是，其实他没有余力。那我尽量避免这个部分，只是因为我知道这件事情了。在我发脾气之前，我就会知道说我没有余力。可是我没有余力的话，我既然就是你知道有很多的压力要上法院还是怎么样被双名骂，也许我是没有余力的。但是没有余力那是我的事情，我不要把这个我没有余力的事情去转嫁，或者是呃发泄到别人的身上。这个是我一直在要求自己的。那我觉得不同的时间点，每一个人可以要求自己的东西不一样。比如说学生的时候，可能就是只有只能够要求自己好好的读书。然后像我我自己的话，其实我并不要求我自己好好的有什么好好的人际关系，这个很特别。因为人际关系哈，这个可以很多可以讨论。可是我非常清楚的知道的是，是我没有特别要求我我要具有好的人际关系，但是我要求我自己要做到怎么样的一个品格，比如说就不要说谎。嗯、呃，然后呢，不要真心去嘲笑别人，好，然后呢，其实也经得起嘲笑。我觉得这个人格这样子，其实已经蛮蛮在社会上蛮够用了。你不要去嘲笑别人，然后你要经得起嘲笑。那你为什么可以不要去嘲笑别人又经得起嘲笑别人？就是因你自己有你自己的目标要走，然后你自己知道你自己的先天的限制在哪里。比如说，很多人其实就是不切实际。因为明明就是没有存款，或是家里也不可能有什么遗产，可是他老是做着老板梦，然后就会怪罪说家里的老婆没有出去赚钱，都是他在赚钱，都是老婆跟小孩阻碍了他这个光辉的未来的这个前程。啊。事实上，这种人就算没有老婆小孩，他也不可能有发达的一天。但是因为就娶了老婆跟小孩，突然有个怪罪的人，所以单亲妈妈或者是一般的妈妈也是都一样。我觉得我们当然是因为小孩子是比较没有没有那个多余的金钱可以放在自己的身上，然后也没有多余的时间，真的去好好的放松什么。可是不要因此怪罪说我我的这个时间呐、啊，还有这个金钱，通通就挪在小孩子身上，那样子会产生不平衡的心理，因为。你有你可能会暗自期许有收获，也不一定。就像很多人会期许说，小孩子一定要念好书，然后念呃有好的工作，赚很多的钱，这样才可以呃奉养自己或是自己的老年才有依靠。但我觉得现代的年轻人呢，我们这一辈已经不可以有这样的想法了。我们我我觉得我们这一辈的想法就是说，如果自己的本身资源不够的话，就是尽可能是不是能够。照顾好自己的老后，然后照顾好小孩子，现在到二十岁，我觉得已经是非常棒的事情了。那其他的，更是单亲妈妈更是没有办法考虑。好，所以我也觉得，就是说，可是，嗯，在未来的这个状况之下，如果真的要减少这种社会的，比如说资源的分配不公啊，因为这个资源分配不公，其实是教育制度这些会非常有影响。如果说一个教育制度的这个取决取决于家里有没有钱去让这个小孩子受很多的才艺或是很多的表现的时候，就算是天赋资质好的人，他也不见得，因为家里没有钱，他也不见得有这个机会可以去得到一些工作的这种可能。哦，那我觉得，那这样子的话，可能就会，然后如果这时候再加上这个社会。不强调一些优良的价值，我觉得社会的优良价值就是我们不应该嫌贫爱富，因为有时候贫哈不是单一原因，可是我们就只看到那个结果。比如说贫很多原因，其实政府也要负一点责任，然后家长也要负一点责任，然后自己也要负一点责任，这些都是环环相扣，所以不要说只看到一个贫，然后就就瞧不起人家。我觉得这是未来的 M 社会一定需要注意的。那所以，如果大家都很正视自己的存在，那么你就会觉得说，对呀、啊，我就是很好啊，我的存在很重要、啊、你要说我那那也是说不过的。我觉得这样子的话，可能就很好了。那另外再回应就是网友说，嗯，对呀、啊，你说这个纷争这么多，那小孩子这么小，那你又离婚又单亲，那到底你怎么会跟怎么跟这个家里的这个小孩讲？这个爸爸的事情，因为你这个网友提问说，其实爸爸就是就是坏呀、啊。那我到底是要诚实呢，还是说在小孩子面前说他怎么样怎么样？那我觉得这边有个大重点哦。像我以我自己为例的话，就是因为嗯、呃，我们之前小孩子都有去做复健哈，那、哦、最近没去是因为疫情的关系，我就给他稍微暂停，因为命还是比较重要哈、哦。我个人的想法是这样。那嗯，我记得记得就是那个长庚医院的复健科的这个呃复健老师就跟我特别要提醒说，哎，其实如果父母亲在小孩子面前说对方的坏话的话，其实以后这个小孩子自信心会比较不够。好，所以这一点其实我们就是都要听进去。所以其实妈妈本来就不应该在爸爸面前讲，呃，在小孩子面前讲爸爸的坏话。然后小孩如果是就反之亦然嘛。但现在有个问题，就是说什么叫做不要讲话坏话，什么叫做是事实？比如说，像我的小孩子，如果问说为什么以前是住在这个爸爸家，那现在为什么是住分开住？其实我就会坦白跟他讲说，啊，其实就是因为是离婚。那为什么不住在一起？也就是要离婚也是有缘由的。比如说，我会问问他们说，你会希望住在一个地方，然后我一直骂你吗？不会嘛，对不对？你要用自己贴身做例子啊，他就会知道啊。你举别人来骂他，根本不知道。但他一定被妈妈骂过嘛，对不对？所以我就问他说：“那如果你住在一个地方，那我每天都骂你，每天都看你很讨厌，然后每天都挑剔你，你会不会想要搬出去住？”那小孩子都说会呀。好，所以就用这点给他切入，然后我们也不要说谎嘛，你你不要让小孩子觉得你在骗他。然后另外就是说，我觉得。嗯，可能我会灌输小朋友，就是说这个不是坏。但是如果一个男生一个爸爸，他没有去照顾重视自己的老婆跟小孩的话，其实老婆跟小孩子跑走也很正常。那你跑走的话，就没有自己的完整的家庭。好，那你其实就会比较没有那种就是家庭的温暖。那如果我们是重视爸爸妈妈重视家庭温暖的人，那就要避免这样子去对别人，这个就是我在教学，所以不是说要坏，所以欧巴很很很暖男，很贴心。我不知道是不是因为稍微有这样子给他灌注，你不用去讲说因为坏，所以分居了，所以离婚了，好，或者是说所以不相往来了。可是你要告诉他说，如果你有这些行为，你将来的老婆是有可能跑掉的。那你就必须要承担你自己生活，你要自己孤独，然后没有人跟你在一起，你 OK 不 OK？ 好，所以我想这样子呢，讲到这样的程度，其实小孩子也听懂了嘛。那另外一方面，也就让他知道说，至少不要说是我们去教他怎样，但是有一个初步轮廓的启发，让他自己去想。好，呃，因为我自己会在这个分开的教育，就是说单亲家庭的教育，我特别去。我特别注意，就是你看，如果你听到我跟呃双八在讲 podcast， 也是我尽量不要给他单一式的观念跟教育。单一式的观念跟教育都是源自于爸爸妈妈很忙，没有时间跟你讲话，所以我说什么你就要听，或是我很烦，然后所以你你不要再问我了，然后你你就是听我的就对。但我对双八有个教育就是，好，你尽量问，你一直问，你一直问，你问到。我不懂的，我会说，诶、欸，我不懂哦，我那我可能要，我们可能要查上网查资料，我会直接这样讲。那那前提是什么？这样子的习惯就让他知道说他不懂，他就问，那我就是会答，但是我也会有不懂的，但我就会去查资料，我们就要一起查资料。所以你在分开的时候，你不要太担心你你在跟小孩子讲什么，因为对方也在讲。好，比如说我们双妈回来会说什么，三楼奶奶都一直在。说妈妈的坏话，对啊，小孩子就是会这样讲，对呀、啊，那可能这事实啊。可是那我需要怕吗？那我很早就教我的小孩说，其实吼、哦，因为你很小，你没有判断力，所以你一定要学习。那学习要怎么学？你要先看，然后要多问，然后问了不理解之后呢，你再问。然后你你这个举一反三，好、哦，所以我们你看我跟他讲话都是用例子，我不要用不要用言语。好，言语的话通常是成语，那其他就是举例，就可以深刻的印到他的脑海里。好，所以如果是这样子看起来的话，目前当然就是我们没有办法，我们的状况非常的分裂，非常的互相攻击。好，比如说我是没有攻击对方啦，我觉得跟实际上发生的状况，我讲的都还是非常的保守。好，非常的有考虑到我的小孩，就但是我觉得我讲就是为了社会公益讲，有一些女生你需要给她这样子的鼓励，就说哎、欸，也是有这样的事情，然后也是可以这样想看看。我并不是为了那些幸福的女生出来讲这些事情的。好，那所以有些，但是呢，我很多事情其实已经是轻描淡写过去了。如果实际上再回过头来去看，其实也真的是蛮不堪的。好，所以呃，就是让小孩子知道说，没有关系，你会听到坏的话，但是你要去分辨、去想，然你来接受，你来选择。我发现呢，当我把选择权交给小孩子的时候，他会更愿意去学习，更愿意去分析，因为他要选择。不是我要选择给他，那这个过程中是他要选择，他才会动脑筋去想。所以我说，你可以选择听进去这个三楼奶奶的话，那你也可以选择不要听进去。那前提是你要有能力分析。所以你会看到欧巴其实分析能力还不错吧？我一直在教他，看到事情就是要分析，而不是只有看到表就是表象哦。那。嗯，那欧巴这样做的时候，星妈作为他的弟弟，也就会不会说跟不上？虽然说他两个人个性不一样，然后就他们两个之间可能就会有这样互相的带动跟启发。好，希望这样子有回答到我们网友的问题哦。好，感谢大家，拜拜。